0: Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, boa noite para as meninas, boa noite para os meninos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, quero declarar com toda a fé o tema que está aqui na minha tela, leia aí para nós. Isso aí não, você está de brincadeira comigo, você vai ler essa frase desse jeito, é sério? Então, o Senhor, o Senhor está, nós estamos sob a oração do Senhor, é assim que você fala? Estamos sob, estamos sob a poderosa oração de Jesus. Ai, cacera. É assim? Então, vou dar chance para vocês outra vez. Tem militar aqui, eu vi militar aqui. Eu vi o boa-noite do militar. Boa-noite! Desculpa. Quero declarar para vocês que nós estamos sob a poderosa oração de Jesus. É maravilhoso lembrar disso, eu quero lembrar com vocês isso hoje à noite. Estamos sob a poderosa oração de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler alguns poucos versículos desse texto sagrado, maravilhoso, dessa palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 17, é uma história maravilhosa. Jesus está aqui na sua chamada oração sacerdotal. Você sabe que Jesus teve três ofícios principais que ele desenvolveu de forma intensa. Jesus foi sacerdote, ele foi profeta, ele foi rei. O seu sacerdócio foi desenvolvido de uma forma muito intensa. Ele era o sacrifício, ele era a oferta e era também o altar, plenamente, plenamente sacerdote. Esse texto fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. Jesus já havia contado para os seus discípulos que ali entre eles haveria um traidor. Um de vocês é o traidor. Imagina bem que correria que não foi para saber quem era o traidor ou não. Ah, eles estavam ansiosos, preocupados, afinal de contas, Jesus estava anunciando a sua própria morte Foi aí que ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, quem lembra o restante? Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas Se não fosse assim, eu vou lhe teria adido, pois vou preparar-vos lugar Jesus falou sobre a presença do Consolador entre nós Jesus falou sobre o Espírito Santo, aquele que nos guia a toda a verdade. Ele foi, ele foi descrevendo isso. E nesta oração aqui, essa oração sacerdotal, ele traz algumas referências poderosas, mas eu queria ler com vocês tão somente esses dois versículos, 20 e 21. Diz assim, Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quero que você leia comigo agora. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Começa assim, ó. Não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu queria começar pegando essa, essa a primeira parte do versículo 20. Vou botar aqui na tela para você acompanhar junto comigo. Essa parte do não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Uma das coisas que Jesus fez assim, de forma muito intensa no seu ministério foi orar. Jesus orou muito. Jesus orou no deserto, Jesus orou no monte, orou de madrugada, orou de dia, orou com os discípulos, orou pelos discípulos. Jesus desenvolveu esse apetite da oração e mostrava para a gente, especialmente inicialmente para os seus discípulos, o quanto a oração é importante. Eu acho que ninguém aqui precisa ser convencido de que a orar é importante. A gente só precisa colocar isso em prática. Tem uma canção popular muito antiga que dizia: a lição sabemos de cor, só nos resta aos antigos. Só tem três antigos aqui. O resto só os três aqui que eu estou vendo. E é uma família. Muito bem, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Nós já sabemos que a oração é importante. Lutero, Martinho Lutero, reformador, dizia que a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. A oração é aquele instante em que nós estamos diante do Senhor e nós conversamos com ele sobre todos os assuntos, inclusive sobre aqueles assuntos que a gente não conversa com ninguém. Cá entre nós dois, fala comigo aqui. Tem coisa que a gente pede oração, ora por isso, a gente conta. Estou passando por uma dificuldade, ora por isso. Tem outras coisas que a gente não fala, que a gente não comenta com ninguém que a gente guarda para conversar somente com Deus em particular, porque a gente fica receoso de compartilhar com outra pessoa que não Ele. E a vantagem que nós temos, maravilhosa, é que Ele sempre escuta a nossa oração. A gente confunde oração que Deus ouve e oração que Deus atende. A gente confunde as duas coisas. A gente acha que a oração é ouvida quando Deus atende. Não é isso. Deus ouve todas as nossas orações e atende boa parte delas. A gente é que fixa nas que ele não nos atendeu na hora que nós queríamos, do jeito que nós queríamos. Tem um querido amigo nosso, presbítero, lá nos Estados Unidos. Ele é uma figura, é um gentleman, uma figura muito interessante. E ele me disse que Deus já respondeu a oração dele e deu um número de vezes. Vamos supor, 349 vezes. E gente, mas que... Aí ele foi contando. Todas as vezes que ele decola, ele ora, Senhor, me leve... Com segurança é o meu destino. Quando ele aterriza, obrigado, senhor que o senhor me respondeu. E aí ele foi contando quantas viagens ele fez para associar uma coisa que passa despercebida depois de um certo tempo, que a gente esquece que orou por esse assunto. Então Lutero traz essa, essa, essa imagem, né? a oração como suor da alma, porque ela não é uma conversa qualquer. Não é um papo com um amigo, daquele papo que você não está falando sobre nada e sobre qualquer coisa ao mesmo tempo. Em que a gente comenta sobre a vida, futuro, trabalho, política não. A gente comenta sobre esporte, sobre qualquer assunto e fica numa conversa qualquer. Com Deus não é assim. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença dEle, nós estamos diante de quem escuta e também atende, se esta for a vontade dEle. Esse texto mostra ah, sobre essa... Oração sacerdotal, e aqui nós temos dois principais grupos que são alvos dessa oração. Dois principais grupos que são alvos dessa oração. O primeiro grupo que é alvo dessa oração são os discípulos, aqueles chamados apóstolos. Aqueles doze homens que foram chamados pelo Senhor para integrar o colégio apostólico. São as pessoas que nós conhecemos como Pedro, como João, como André e outros tantos que compõem esse grande time uh, de discípulos, de esses doze apóstolos. Que ao nosso, nosso primeiro olhar é buscar identificar o que eles tinham de especial para serem eles os chamados para cumprir o apostolado e serem os primeiros discípulos. O que, é que eles tinham de especial? Qual era a característica que os diferenciava dos outros? Por que este e não aquele? Por que, que Deus escolheu os doze e não outros doze? E aí eu queria dizer para vocês, com base num dos livros do grande autor e grande líder espiritual, John MacArthur, ele escreveu um livro chamado Doze Homens Extraordinariamente Comuns. Doze homens extraordinariamente comuns comuns. Ele, ele se sintetiza isso ao dizer assim, a estratégia de Cristo para fazer o seu reino avançar girava em torno desses homens e não das multidões. O foco de Cristo eram aqueles homens e não as multidões. Ele escolheu trabalhar através desses poucos indivíduos falíveis, em vez de promover seus interesses por intermédio da força das massas, do poderio militar da popularidade pessoal ou de uma campanha de relações públicas. Então, o que havia de extraordinário nesses homens extraordinariamente comuns? Eles não tinham nada de especial, mas eles estavam sob a oração poderosa de Jesus. E aí faz toda a diferença. Jesus diz aqui nesse texto, você pode ler comigo o iniciozinho do versículo 20. Não rogo somente por estes. Estes apóstolos, estes irmãos são responsáveis para liderar um projeto extraordinário quando a igreja é estabelecida e a igreja avança. Eles são separados por Cristo, preparados por Cristo, estão sob a oração de Cristo para fazer a maior revolução espiritual de todos os tempos. Não são doze pessoas extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente espirituais, extraordinariamente sábias. Eles não têm nada de extraordinário. Nesse grupo você tem pessoas simples, pessoas do dia a dia, pessoas comuns. De um lado você tem um grupo de pescadores, você tem entre eles um ativista político, você tem entre eles um coletor de impostos, ou seja, você não tem aqui... Pessoas que foram separadas em razão da sua qualificação A nossa qualificação, ou a deles, não é o que faz a diferença O que faz a diferença é quando nós cumprimos a, o ministério A obra que Deus quer e requer de, de nós Sob a poderosa oração do Senhor Jesus Cristo Mas eu falei que tinha dois grupos O primeiro grupo é este, é o grupo dos apóstolos Mas há um segundo, importantíssimo grupo aqui que é apresentado nesse texto como aqueles que vierem a crer em mim. Aqueles que vierem a crer em mim. Nós estamos dizendo mais ou menos o seguinte, nós estamos aqui em novembro... Novembro? Outubro? Novembro. Nós estamos aqui... Obrigado. Terra... Voltei. Nós estamos aqui em novembro de 2022. Nós temos aqui um grupo de irmãos, nós temos um rol de membros, mas nós temos as pessoas que integrarão a igreja em dezembro, que chegarão aqui entre nós no domingo que vem, que nunca vieram anteriormente aqui. Nós temos pessoas que se chegarão a essa igreja em 2023, para a glória de Deus em 2024, e assim vai. Ou seja, nós estamos aqui nesse instante, eu oro por vocês, mas nós estamos lembrando que desde já nós estamos orando por aqueles que virão. Amém, meus irmãos? É como muitos pais fazem. A criança nasce, já começa a orar pelo futuro marido e pela futura esposa. É verdade ou não? Estou achando que não. Eu estou achando que não. Acho que alguns oram até pela Nora. Agora, pelo genro. Jesus está intercedendo nesse instante por aqueles que estão diante dele os seus apóstolos, o seu time principal, aqueles que serão le levantados por ele por uma obra que eles não têm a menor ideia daquilo que vai ser realizado por intermédio deles. Aí ele está orando também pelos que virão, pelos que virão. Então, por hipótese, nós estamos ali no começo do, do, do ministério efetivo de Cristo, daqui a pouco nós estamos ali vi, vi, vivenciando a sua morte, e aí passa o tempo, vem o primeiro século inteiro, o segundo, o terceiro, e nós chegamos aqui, pela graça de Deus, no vigésimo primeiro separados, segurados, protegidos pelo Senhor. Esse texto nos assegura que o Senhor Jesus Cristo orava por aqueles que estavam diante dele, leia comigo, por aqueles que vierem a crer em mim. Agora, pensa no que isso significa na sua vida. Pensa. Pensa quando você está atravessando um momento difícil, uma hora complicada da sua história, e alguém diz, estou orando por você, eu saio no embalo. Eu saio embalado, porque se eu sei que tem um grupo de pessoas intercedendo pela minha vida, eu estou firme e forte, eu vou em frente. E você, também? Tá amém, meus irmãos? Estou achando que vocês não estão muito amém hoje, não, hein? Já contei dezenas de vezes, vou contar outra vez. Durante o período que eu fazia quimioterapia, lá naquela clínica, sentado aqui, de frente para ali, eu orava. Antes de começar, eu tenho um catéter aqui em cima, está aqui até hoje, bonitinho. E aí colocava aqui, enquanto eu estava lá recebendo a quimioterapia, tinha um grupo de pessoas da nossa igreja orando por mim. Você acha que eu estava preocupado? Eu estava tranquilo, só não dormia para não dar mole. Tem gente que dorme, quimioterapia, você já foi, já acompanhou? As pessoas dormem, dormem, coberta, ronca... É uma doideira, eu não ia dar esse mole ali na frente de todo mundo, né? Tem sempre alguém com a câmera. Aí ficava atento, mas ficava em paz. E a oração era, Senhor, que o Revi não sinta o efeito da quimioterapia. Eu saía da quimioterapia animadíssimo, era um perigo, agitadíssimo. A primeira vez que eu fiz a quimioterapia, eu saí de lá dançando. E eu sou presbiteriano de origem. Sabe o que isso significa, né? Não danço nada, absolutamente nada. Eu trago esse exemplo para trazer a você uma certeza. Olha, nós estamos debaixo da oração de Jesus. Ele orou por nós, ele orou pelos apóstolos que ali estavam, mas ele se lembrou também daqueles que viriam a crer nele, entre eles estou eu, entre eles estão alguns dos meus irmãos que aqui estão, entre eles estamos nós, Jesus intercedeu por nós que viríamos a crer ao longo dos anos e pela graça do Senhor, nós aqui estamos cheios de fé porque o Senhor Jesus orou por nós. Ah, meus irmãos, esse texto diz que ele fez algumas orações. Eu quero pedir que você acompanhe com seu olhar. E ouça comigo aqui o capítulo 17, versículo 11. Uma oração que ele fez, versículo 11. Ele diz assim, olha, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Agora, escuta só a oração que ele fez. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E eu queria ressaltar, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Jesus ora para que nós sejamos protegidos, preservados e guardados em nome do Senhor. Não há quem possa nos guardar melhor do que o Senhor. Então o que ele pede? Pai Santo, guarda-os. Guarda-os. A oração de Cristo é para que nós sejamos guardados. E esse, esse verbo guardar é o mesmo que proteger, é o mesmo que preservar. Nós estamos diante de uma proteção divina que nos blinda. Agora, cá entre nós, não é para nos blindar de uma coisa deste mundo somente, mas é uma questão espiritual. Nós consideramos a doutrina da perseverança dos santos tendo como uma de suas bases esse texto. Isso significa que nós somos guardados quanto à nossa vida espiritual por Jesus, não por nossa causa. Nós não conseguimos perseverar na fé por causa do nosso esforço, mas nós só perseveramos na fé por causa de Jesus. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos livra do mal, Ele é quem coloca a sua poderosa mão sobre a nossa vida. A lindíssima e abençoada Bíblia de Genebra ensina que a perseverança significa contínuo apego a uma crença, apesar do desencorajamento da oposição. De, a, a, ainda que a razão, a, ainda que exista uma razão para esmorecer, o Senhor nos fortalece para preservarmos a nossa fé. Um articulista escrevendo sobre esse tema, ele disse. A, a perseverança dos santos nos dá a garantia de uma viagem segura e nos garante a chegada ao destino final, porém, longe de nós incitar a irresponsabilidade. Que isso é um problema quando se fala de perseverança dos santos? É irresponsabilidade. Ah, é? Ela é um motivo a mais para nos dedicarmos à consagração e à fidelidade. Ela é um dos motivos para corrermos com dedicação à carreira cristã, mesmo em meio a todas as dificuldades que surgirem no trajeto. Por causa desta sublime doutrina, podemos dizer como o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, a minha salvação até o dia final porque na hora que você achar que a salvação está na sua mão, olha, você se segura essa salvação sua aí. Agora, quando você entende que a salvação é uma graça divina, que a preservação da, da mesma é uma obra espiritual, e a minha parte, a minha parte é seguir ao Senhor, é obedecer a Ele, é caminhar na presença dEle, é por isso que o articulista chama atenção para a irresponsabilidade. Porque tem gente que quando ouve isso, ah, é... Pé na jaca, vai, vai, não é isso, pelo contrário, é dedicação, é gratidão. Eu sou agradecido ao Senhor pelo que Ele me deu, o Senhor me visitou, o Senhor me amparou, o Senhor me abençoou, o Senhor me preservou, o Senhor está comigo, como é que eu vou ficar como é que eu vou me afastar dEle? Como é que eu vou ficar negligente quanto aquilo que ele me deu? Pelo contrário. Eu preciso estar cheio de alegria na presença dEle por saber que o meu lugar no céu está garantido pelo Senhor e não pela minha obra. Pela graça de Deus e não pelo meu esforço. E assim, pela graça do Senhor, eu vou morar no céu. Tem até uma música assim. Não tem? Ninguém ajuda, né? Só olha para mim e diz que tem, tem. Eu só sei a última parte, eu vou morar no céu. Não, não é essa não, essa, essa aí, ó, ó, voltou a fita há bastante, muito tempo. É, é mais recente, é mais recente. Quando eu morrer, vou morar no céu. Ah, obrigado pelos colaboradores, tá? Então, não vou pedir para vocês mais nada, volto para a internet aqui. Você que está na internet, me ajuda. Vocês não. Só vocês. Aí quem estiver acompanhando a internet me, me traz aqui a informação. Se é que existe, né? Eu posso inventar, às vezes quando eu invento. Uma segunda oração está no versículo 15. Olha o versículo 15 aí, por favor. Leia comigo, por gentileza. Irmãos e irmãs, não peço que... Você tem versículo 15 aí na sua Bíblia? Tem? Então me ajuda aqui. Versículo 15, o que que diz? Não peço que os tires do mundo e sim que... Guardes do mal, pelo Senhor somos protegidos e guardados do mal. Aí nós temos uma outra dimensão do guardar. A primeira é uma dimensão espiritual, a outra tem essa característica diária aqui na nossa vida. Olha, meus irmãos, essa oração aqui nós precisamos fazer sempre. Senhor, guarda-me do mal, vou pegar a Avenida Brasil, guarda-me do mal. Linha amarela e linha vermelha, guarda-me do mal. Senhor, guarda-me do mal. Eu gosto muito do Salmo 127, quem sabe? Se o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, é, a sentinela é depois, só para avisar, tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora eu vou contar um caos. Vou contar na rádio, posso contar aqui. Um amigo meu e a esposa dele. Ela ciumenta. E ela era do tipo ciumento que dava incerta no trabalho dele. Todo mundo sabe o que é incerta. A gente tem que só explicar para estrangeiro. Estrangeiro vai o que é incerta? É quando a mulher diz que não vai, mas vai. Ela, ela marca com você às 10 horas, mas ela chega às 8 e às 2, além das 10. E aí ela dava muito incerta e ele contava que era uma coisa de dor, e ela, ela contou que ela sofria com isso, imagina ele, mas ela sofria com isso, até o dia que ela leu esse texto bíblico do Salmo 127, e lembrou, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ela contou na rádio para todo mundo ouvir, que esse texto foi uma libertação para a vida dela, ele entendeu, gente, se o Senhor não guardar, quem sou eu para guardar? Até porque, gente, quem quer fazer errado, vai fazer de um jeito ou de outro, infelizmente. <risos> Aquela hora que você dá uma olhadinha. É tão legal quando você vê esse texto, porque Cristo disse, olha... É, não peço que os tires do mundo. E aqui, quando essa frase é dita, ela, algumas janelas são abertas. né? Não peço que os tires do mundo. Então, não existe aqui, para o cristão, a ideia de você fugir. Você, vamos fazer o seguinte, gente: vamos fazer, vamos fazer uma tendona para a gente, uma tenda bonita. Não, uma tenda, não, um resort. Nós aqui gostamos de resort, nós não gostamos de tenda. Negócio de três tendas não dá para nós, nós gostamos de três resort. Aí nós vamos fazer um negócio e vamos sair desse mundo, gente. Esse mundo está muito doido. Olha, as pessoas estão doidas. As pessoas estão brigando por qualquer motivo. As pessoas estão agressivas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o um nosso resort. O resort das Américas. Ó. Oh. E vão. Vamos... não é essa a ideia. Deus não quer. Jesus orou para que nós não saíssemos desse mundo. Nós estamos nele, mas não é para ir para um lugar, para ficar isolado, para ficar afastado, para abandonar as coisas, não. Não é essa a intenção. Ora, qual seria o motivo de Jesus dizer assim? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por isso, corram do planeta, se escondam num cantinho e vivam uma vida afastada das outras pessoas. Faz sentido? Não faz sentido. A janela dois que abre é que a cultura desse mundo, ainda que gestada pelo mal, ela não tem poder em si mesma de nos afetar a ponto de nos destruir. Ela não tem o poder de acabar com a gente, a não ser que a gente não use a proteção devida. Quando nós perdemos a ideia de que esta é uma batalha espiritual, as questões culturais do nosso tempo vão invadindo a nossa mente, elas vão mexendo com a gente, elas vão no, nos manipulando. Daqui a pouquinho a gente está fazendo igualzinho. É como o sotaque que a gente aprende. Você vai para um lugar e as pessoas falam minereis. E lá, quando as pessoas falam minereis, você escuta uma vez, você escuta duas vezes, três... daqui a pouco você está falando igualzinho, ué. Né? Não dou conta disso, não. Uai. Sou. A terceira coisa é que este não é o nosso lugar definitivo. Esse não é o nosso lugar definitivo. Não peço que os tires do mundo. Esse não é o nosso lugar final. Nós não fomos criados para ficar aqui, não. Nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para viver esse tempo longo. Uns 300 anos, mais ou menos, e depois nós vamos ver a eternidade no céu. Ultimamente, ultimamente, conversando com Deus sobre esse assunto, eu tenho tido a seguinte impressão, que quando a gente chega lá, a gente vai dizer, quanto tempo eu perdi. Mas não estou encorajando ninguém não, tá? Vamos continuar firme e forte, passando dos 90, 100, 100 e poucos anos. Mas eu acho que quando a gente chega lá, a gente vai ver um lugar tão extraordinário, tão maravilhoso, que a gente não vai ter, esse, a gente não deveria ter nenhum tipo de preocupação. A gente precisa ter o coração em compreendendo que este não é o nosso lugar definitivo. Jesus disse, não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Este não é o nosso lugar definitivo. A terceira oração que ele faz está no versículo 17. Olha o 17 aí. Vê se tem na sua Bíblia 17. Pesado, hein? Pesado. Leia comigo. Santifica-os. A tua palavra é a verdade. Você sabe que santificar é, é, significa ah, separar. Do uso comum. É... Uma espécie de consagração, onde você separa daquele, daquele uso habitual e você agora tem um uso especial. Quando uma pessoa é, é dedicada, é consagrada ao ministério, ela deixa as coisas da vida dela e passa a ter como prioridade as coisas do reino. Então, nós abandonamos toda a nossa carreira e passamos a ingressar no ministério, e aí Deus pode nos usar no ministério e diversas áreas, mas são consagrações, estão separados para isso. Quando Jesus ora e diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é que essa santificação ela tem uma ação divina. A verdade, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade, a palavra é a verdade. Ou seja, quanto mais perto da palavra, mais nós seremos santificados, consagrados, separados, purificados. É por isso que muita gente não gosta de ler a Bíblia, porque ela aponta os nossos defeitos. Ela mostra aonde nós estamos errados. E nós estamos, cada dia mais, mergulhados numa cultura em que nós não queremos receber correções. Nós queremos receber elogios, seu lindão. Ai, papai. Palavra de Deus. Quanto mais eu me aproximo dela, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu sou transformado. Quanto mais transformado, mais purificado, santificado, separado pelo Senhor, e vou caminhando na presença de Deus, Jesus estava ali com seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ao longo dos anos, nós fomos recebendo essa construção maravilhosa, que é a palavra de Deus que vai nos santificando, que vai nos purificando, e ela nos aperta. Tem hora que a Bíblia puxa a nossa orelha, tem hora que a Bíblia dá uma cajadada. O cajado tinha, ou tem, duas funções. A imagem é essa, vocês já viram isso? Claro que vocês já viram, né? É, 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 uma, é um pedaço de pau bem grande assim, madeira, aqui em cima é assim, circular, embaixo tem uma ponta. O pastor de ovelhas, ele anda com aquilo na mão, tu, tu. e tem cara de mal, tu, tu. Aí se a, se a pessoa, se a ovelhinha estiver caindo no abismo ou indo para um lugar perigoso, ele envolve a cabecinha da ovelha e puxa com o cajado, essa parte de cima. É assim que ele faz, protege a ovelhinha. Agora, se for um lobo, ele pega a outra parte pontuda e tum no, no lobo. Então, de vez em quando, é melhor a gente sentir a cajadada com a parte de cima do que o tum. Concorda comigo ou não? Hum? É, me, é, melhor, ó, é melhor puxar na cabeça, trazer assim para pertinho do que o. Qualquer é outra parte? Tum. Versículo 24, última oração que nós vamos ler aqui. Diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isso aqui é um caminhão de coisas. Vou ser bem objetivo. Primeiro, começa pelo final. Antes da fundação do mundo. É lindo ver isso. Porque os reformados enxergam isso como algo que Deus fez antes da nossa existência. E Jesus foi amado por Deus, amado pelo Pai, antes da fundação do mundo. A trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a construção de todas as coisas, a formação do mundo acontece na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, antes da fundação do mundo, essas coisas são realizadas. E aí, nesse texto, Jesus diz, olha, eu quero que todo mundo fique comigo. Todo mundo fique comigo. Olha só o texto. Onde eu estou, estejam também comigo os que me deixem. O que, que Jesus quer? Jesus quer que ninguém se perca. Ele quer todo mundo pertinho. Então, quando ele vê uma pessoa que está se afastando, ele diz, fulano, vem para cá, vem para cá. Aí, está pertinho, está próximo, essa coisa do relacionamento, que aqui no Rio a gente sabe muito bem o que é isso, a gente gosta de estar perto da, da, das pessoas, nós vemos um parto terrível de dores, porque a gente não conseguia abraçar a pessoa, e hoje não abraça o que não quer, mas antes não, não abraçava só que não podia, então a gente tem essa, essa, essa imagem de Jesus nos atraindo, a presença dele, trazendo a gente para pé, sabe qual é a imagem que, que, que eu fiquei? Uma Kombi, uma Kombi, vai, vai, entra aí, entra aí, entra aí, pode vir, é, cá mais um, pode chegar, pode chegar, e eu, pode chegar, e aí está todo mundo ali na Kombi, vamos junto na Kombi, vamos junto na Kombi, é nesse ritmo. A Kombi é nesse ritmo, você sabe disso, quem já andou de Kombi cheia, é nesse ritmo que a Kombi vai. Então, essa ideia de Jesus dizendo: Olha, eu quero que vocês fiquem comigo, porque onde vocês estiverem, eu quero que vocês estejam comigo, eu esteja com vocês, nós vamos juntos até o final. E aí ele diz que nós vamos ver a sua glória. Aí eu. É essa música que eu lembro. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Laia ia lá, 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 lá. Estamos sob a poderosa oração de Jesus. A sequência do texto diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da Sua palavra. A oração de Jesus abrange os que creram, os que creem e os que crerão. E aí você tem um elemento fundamental, tanto a, a, a essa construção da nossa fé, o nosso crer no Senhor, por intermédio da palavra. A palavra é fundamental no processo inteiro. Nós temos aqui uh, um livro completo. Esse aqui é um livro, um livro, composto por outros 66 livros. Nós temos um relato do Antigo Testamento, que é tão Bíblia quanto o Novo. Alguns acham que o, o Antigo é tão antigo que teve que ser escrito o Novo, porque o Antigo ficou muito antigo, que seria um sinônimo de antiquado. uma loucura alguém dizer isso. Mas tem gente que diz... Mas eu quero afirmar a vocês que a Bíblia é o único livro que conta uma única história, a história da redenção da humanidade, a história de Jesus, o Salvador. Ele está nos livros da Bíblia todos, ele está no Antigo Testamento, como ele está no Novo Testamento. Esse livro, ele fala sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Ele é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Imagine bem, se nós vivêssemos no tempo em que nós ouvíssemos a voz do Senhor bem alto. Oh, gente, que doideira, hein? Que experiência extraordinária. Que experiência maravilhosa, que experiência única, singular, pura, você ouvindo a voz do Senhor como foi com Noé, como foi com Abraão, como foi com Moisés e tantos outros irmãos e irmãs que tiveram essa experiência. Mas hoje não é mais assim. Não que Deus não possa, Ele pode fazer todas as coisas. Eu só não posso achar que Deus falou e não falou. Posso contar para vocês um negócio meio estranho? Um garoto no acampamento ajoelhou para orar, Uma coisa boa. Só não contava que do outro lado do campo de futebol, onde, onde ele estava orando, tinha um grupo de, de adolescentes terríveis. Eles pegaram um bambu. Enquanto o rapaz orava, vamos supor que o nome dele fosse Alex, vou dar o nome de Alex, tá bom, Alex, Alex aqui. Aí ele chegou do outro lado com o bambu, Alex. O menino ficou assim. Alex, o menino ergueu os mãos para o céu, fala Senhor que o teu servo ouve. Não foi só aí que eles fizeram, eles contaram uma verdadeira história. Pô, Alex, vai acontecer isso, você imagina bem, na devocional da noite, o Alex contando um testemunho, e aqueles adolescentes sem vergonha ali rindo do Alex até contar a história completa. Você está entendendo o que eu estou contando? Eu estou contando uma ilustração. Não, isso não é ilustração, isso é uma verdade. É uma verdade que está ilustrando, mas não é algo inventado. Eu... Isso aconteceu com esse rapaz. E, e eu quero trazer para vocês o seguinte, olha, existe uma, uma busca pelo oculto. Existe uma necessidade de se, de, se, uh, de se conectar com o desconhecido. Tem gente que faz o negócio do copo. Ah, pastor, já fiz, me arrependi. Não dormia três dias. Vai, vai fazer para você ver. Vai dá ruim para você. E tal, aí outro vai lá, outro quer ouvir. A gente vai buscando de alguma forma, enquanto nós temos a presença de Deus nos falando por meio da sua palavra, de forma categórica, clara, segura, poderosa, maravilhosa, é a palavra de Deus para a nossa vida. Em 2022, Deus resolveu nos dar a bênção da sua palavra por escrito. Eu posso pegar a minha Bíblia, letra pequena, letra média, letra gigante, letra extra gigante, letra mega, mega, mega gigante. Eu posso abrir a minha Bíblia com foto, com imagem, desenho. Eu posso pegar a minha Bíblia com comentários, com observações. Eu posso pe pegar a minha Bíblia no meu celular, no meu Android, no meu iOS. Eu pego a minha Bíblia no meu tablet. Eu pego a Bíblia no computador. Pelo amor de Deus, pega! Essa Bíblia, amém, o texto continua dizendo de uma forma preciosa essa experiência linda do Senhor ao nos dizer, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Algumas comunidades compreenderam essa oração como a vontade de Deus que nós temos de ser iguais. Você já pensou se tivesse isso? Eu já acompanhei comunidades em que as pessoas se vestiam de forma igual. O pior de todos que eu vi foi o penteado igual. E não era bom o modelo. O modelo não era bom, então ficou, ficou uma, uma tragédia. Não é isso, nós somos diferentes. A nossa diferença é respeitada. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Deus não nos criou para nós sermos iguais. Deus não criou, pegou seus discípulos, escolheu a turma dele lá, aqueles doze irmãos que foram os primeiros que avançaram, eles não foram escolhidos por serem parecidos. Eles foram escolhidos por serem diferentes. A diferença é o complemento. E aí Deus foi nos dando doze talentos. Para cada um, Deus deu pelo menos um donzinho. Um donzinho você tem, graças a Deus, pelo menos um. Pelo menos um você tem. Então, esses dons são diferentes. Um recebe este dom e outro aquele dom. E nós nos complementamos porque nós estamos aqui reunidos por causa do Senhor. Essa é a ideia que o Senhor nos trouxe de que, apesar das nossas diferenças, nós somos parecidos com Cristo. Este é o ponto. A questão não é que você se pareça comigo, Deus te livre. A questão não é eu ser parecido com você, quem dera, lindão. Não é essa a ideia. A ideia é que nós dois vamos ser parecidos com Cristo. É essa que é a virada do jogo. A nossa possibilidade de unidade, não é que nós falemos a mesma coisa do mesmo jeito, hajamos da mesma forma, vistamos as mesmas coisas. Não, não é isso o grande desafio, a pérola de Deus para nós é que a nossa unidade é que nós vamos ser iguais a Jesus. Este é o modelo da nossa vida. Modelo da nossa vida, nós temos que ser como Jesus. Amém? Vamos para a cruz, amém? Diminuiu. Não é Santa Cruz não, hein? Santa Cruz é só seguir a reta. Chega lá. Nós somos chamados para sermos iguais a Jesus e esse é o grande desafio de Deus para nós a fim de que todos sejam um hoje de manhã eu falei um negócio que eu quero repetir hoje aqui à noite até agora há pouco um grupo de cá deixa eu ver que mão é essa, direita um grupo de cara era 22 e o um grupo de cara era 13 agora nós não somos nem 22 nem 13, que número que nós somos? um, lógico, somos um certo irmãos? Vou repetir, que às vezes tem que repetir, né? Para dar ênfase. Nós não somos nem 22, nem 13. Agora nós somos o quê? Um. É, um, um dedo só. Um. Agora nós somos um. Essa é uma diferença que acontece na nossa vida. Isso é só um exemplo simples, passageiro, transitório, mas eu preciso que você compreenda que toda a nossa caminhada, o nosso esforço é para que nós sejamos parecidos com o Senhor. E a questão está aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia. Se nós não formos um, se nós não formos parecidos com Jesus, eles vão achar que nós somos parecidos com qualquer um. Na época de Jesus, ele perguntou, lembra disso? Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Eles só falaram coisa boa dele. Que parece Elias, que parece Jeremias, que parece João Batista, que parece um profeta, só coisa boa, mas tudo errado é uma coisa boa, mas tudo errado. Nós não devemos agir assim, pelo contrário, nós somos parecidos com Jesus, mas para sermos parecidos com Jesus, nós precisamos saber o que, que Ele fazia, o que, que Ele falava, como é que Ele respondia, como é que Ele andava. Então, meu desafio é você, que gosta de um influencer... Que ele é gente boa, que ele é maravilhosa, que ele tem milhares e milhares de seguidores, que ele está rompendo, rompendo fé, não que ele está bombando no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Twitch, esqueci alguém. Facebook. É, é, Facebook é coisa de velho, né? Por isso que é, é o último sempre que eu, que eu faço, Então não é, não é ele ou ela que vai influenciar na minha vida. Nós somos influenciados por Jesus Cristo. É essa a diferença. Não é um comentarista, mo, aquela pessoa que tá dando uma opinião, um suposto revolucionário, um grande líder que vai definir a minha vida. Eu quero ser parecido com fulano. Não, nós queremos ser parecidos com Jesus. E essa é a grande virada na nossa história. Porque quando nós começamos a querer ser parecidos com Jesus, nós vamos ser unidos e a nossa caminhada vai ser unidade. Nós pareceremos uns com os outros e quem está lá fora vai olhar aqui para dentro e vai dizer... Eles me fizeram crer que Jesus foi enviado por Deus, ou, ou seja, que Jesus é Deus. Não é só um grande líder, um excelente orador, uma, um maior, maior psicólogo que já existiu um gestor de liderança, um grande exemplo para a humanidade, um grande profeta. Não, Jesus é Deus. E o caminho para que as pessoas saibam que Jesus é Deus, é através da nossa unidade, quando nós nos parecemos com Ele. Essa é a virada de Deus na nossa vida. Por isso eu quero reafirmar a você. Vou botar aqui na tela, para você lembrar. Nós estamos sob a poderosa Oração de Jesus, e eu quero orar com você, porque esta poderosa oração de Jesus era por aqueles que ali estavam e por aqueles que viriam, e eu cheguei, o Evangelho chegou à minha vida o Evangelho me alcançou, o Evangelho me transformou, o Senhor se revelou a mim, eu conheci a Deus, e fui impactado pelo Espírito Santo do Senhor, eu quero é mais de Deus, hoje é um pouco, amanhã é mais, e depois é mais, e depois é mais, eu não estou satisfeito, eu não cruzo os braços, para mim não está bom até aqui, eu quero viver ainda mais, a plenitude que Deus tiver para a minha vida, em nome de Jesus, enquanto eu aqui estiver, eu quero crescer espiritualmente, porque quando eu chegar no céu, eu vou dançar, se é que pode, não sei. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar vocês para nós orarmos uns pelos outros. Para nós colocarmos a nossa diferença de lado. Colocarmos aquilo que nos separa de lado. Porque o que nos une é muito mais forte. O que nos une é o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Senhor da nossa vida. Nós estamos sob a poderosa oração de Jesus e nós vamos orar com Ele, em nome dEle. Quero convidar você para deixar o seu lugar, se você quiser esse momento de oração especial na sua vida, vem aqui que nós vamos orar juntos, em nome de Jesus nós queremos compartilhar com o Senhor aquilo que se passa no coração da gente e dizer, Jesus, eu quero sentir a sua presença plena eu quero mergulhar na presença do Senhor eu não quero apenas ouvir falar do Senhor mas eu quero experimentar, vivenciar a sua presença, o seu poder em minha vida lembra da Kombi? lembra do exemplo da Kombi? Jesus falou que quer todo mundo com ele olha, tem lugar nessa Kombi cabe mais um nesse lugar pode chegar Pode chegar, porque nós vamos orar juntos... E vamos buscar essa bênção preciosa e poderosa do Senhor. Tem lugar aqui à frente. Arruma aqui para mim, presbíteros, pastores. Arrumem, deixe as pessoas que chegarem. Abre esse espaço. É um tempo de comunhão, de relacionamento. É um tempo de oração na presença do Senhor. Já chegou aqui do seu lado? Estenda a sua mão, abraça a pessoa. Coloque a pessoa mais perto de você. Mais aqui à frente. Nós queremos juntos buscar essa presença gloriosa do Senhor. Porque nós estamos sob a poderosa oração de Jesus oh Jesus amado nós cremos por causa da palavra nós cremos por causa da palavra oh Jesus oh Jesus Deus, em nome de Jesus, à luz da sua palavra, nós agradecemos por estarmos debaixo da poderosa oração do Senhor Jesus. O Senhor é quem guarda a nossa vida espiritual, o Senhor é quem nos guarda de todo o mal, o Senhor é quem nos abre a janela para nós entendermos que o nosso lugar enquanto aqui estamos é aqui. Que aqui nós somos chamados para vivermos como sal da terra e luz do mundo. O Senhor é quem nos une porque nós não queremos ser parecidos com um grande influência, não queremos ser parecidos com uma grande personalidade. Nós queremos nos parecer com Jesus, Jesus, Jesus. Nós queremos ser parecidos com o Senhor Jesus. A despeito das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas falhas, nós rogamos ao Senhor ajuda-nos não queremos viver uma vida mais ou menos espiritual nós queremos mergulhar num crescimento num desenvolvimento espiritual nos parecendo cada vez mais com o Senhor e é o Senhor que comanda a nossa vida nós queremos seguir os seus passos fazer como o Senhor fez fazer como o Senhor nos ensina e nós queremos fazer isso para a glória do Senhor e aí nós seremos mais parecidos com o Senhor e por isso nós estaremos mais unidos e essa união é uma declaração para toda a nossa comunidade, que o Senhor Jesus foi enviado por Deus Pai, ou seja, Jesus é Deus Filho. E quando nós nos encontramos com quem é Deus Filho, nós deixamos de vê-lo como um grande líder e passamos a vê-lo como Senhor e Salvador a nossa história é transformada, é plenamente mudada, o seu poder se manifesta, nós vamos vivendo uma outra dimensão espiritual, onde a glória do Senhor é revelada, e nós podemos ver a sua glória, Senhor, e a glória do Senhor vai sendo revelada diante dos nossos olhos, e nós passamos a viver profundas experiências espirituais que nascem no nosso quarto, que migram para a rua, que chegam à igreja, que chegam à escola, à universidade, ao nosso trabalho, aos nossos relacionamentos. Abre os nossos olhos para que nós vejamos a sua glória em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós também oramos pelos enfermos e pedimos que a bênção da cura repouse sobre eles nós pedimos que a misericórdia do Senhor alcance os nossos irmãos que estão atravessando momentos de deserto. Cuida, Senhor Deus, da Vera e do Tito, da Line e do Fernando. Cuida, Senhor Deus, da Suzy e do Paulo. Visita, Senhor Deus, com o Seu poder, a Sua graça, a Sua majestade, trazendo, ó Deus querido, a bênção da Cura sobre os teus filhos e filhas em nome de Jesus, Deus querido, nós oramos também pedindo ao Senhor que visite com o seu poder e a sua graça a vida dos teus filhos Terezinha e César, a vida dos teus filhos Maria e Averaldo, a vida dos teus filhos Dilma e Tatiana cuida-se, um Deus, de todos aqueles que também precisam. Nós oramos pela bênção da cura, da saúde física, emocional e espiritual, em nome de Jesus. Pai, nossos pedidos são apresentados diante do Senhor. Se for da sua vontade, vai acontecer. E nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se esta não for a vontade do Senhor o Senhor vai nos dar a paz e assim que nós caminhamos em paz em nome de Jesus amém e amém, dê um abraço quem está pertinho de você aí deixe uma palavra boa em nome de Jesus